0: הבאים מוצר, גרסת הבמה, בוקר טוב אייר.
1: בוקר טוב בני.
0: ובוקר טוב לעורך שלנו, גיל הירש. אהלן. אנחנו היום באופן מיוחד מתארחים באולפן של גיל ב-Stream Elements. אנחנו נדבר היום על איך הופכים מנהלי מוצר בישראל לכאלה שהם ברמה עולמית. אבל לפני הכל, גיל, אולי תציג קצת את עצמך, את Extreme Elements.
2: אהלן, קוראים לי גיל הירש. היום אני co ו- ועוד כל מיני call של Extreme Elements. סטרים אמץ היא חברה שעושה, היא פועלת בתחום של לייב וידאו סטרימינג, לייב וידאו סטרימינג זה תחום שנמצא בדרך כלל לרדאר, אז למי שלא מכיר, חבר'ה שמשדרים למשל את המשחקים שלהם בטוויץ', זמן שידור ממוצע חמש וחצי שעות, וזמן צפייה ממוצע, לפחות לפי המספרים של טוויץ', 106 דקות ל-dayly viewer, זאת אומרת זה attention business מטורף וגדול, החברה מספקת כלים להפקה וגם למוניטיזציה לחבר'ה שפועלים שם. וזה עסק שיכול להיות מאוד מאוד גדול, ולכן הוא מאוד şeyler, fiance, מרגש. אז אני הייתי המשקיע הראשון, ואז החלטתי להצטרף גם לעשייה.
0: גיל, היית בפייס.קום, ואחר כך היית בפייסבוק.
2: כן, אני אוהב דברים שהמילה פייס מופיעה בהם.
0: כן, ובעצם חזרת לארץ, ויחד עם יובל סמט, הקמתם איזו יוזמה, שאני חושב שהיא הבסיס למה שאנחנו מדברים עליו, אולי תספר לנו קצת איך התחלתם אותה.
2: כן, אז זה, קרה, קרה מה שקרה, יובל סמט הגיע מהקדנציה שלו בקלרנה, בנק קימונאי בשוודיה, הוא עשה שם קדנציה, אחרי שהוא מכר את החברה שלו ל, לחבר'ה שם, והיה, נדמה לי בתפקיד האחרון הוא היה CTO של החברה, ניהל 400 איש, זאת אומרת, איש שגם עזר לגדל את הצוות שם בשוודיה. אני חזרתי מסיליקון וואלי, ספציפית מפייסבוק, אחרי שגם קדנציה של שלוש שנים שם, אחרי שמכרנו להם את face.com, אז העברנו את כל הצוות לקליפורניה, החלטנו לחזור לארץ, נפגשנו דרך חבר משותף, עדן שוחט, וחלקנו איזשהו רושם ראשוני, שאחרי שאתה נמצא בחול זמן מסוים ואתה חוזר לארץ, אתה אומר, רגע, רגע, הפרודקט מנג'מנט שעשינו שם, לא דומה לפרודקט מנג'מנט שחשבנו שהוא אה, כמו בארץ. ומכיוון ששנינו מאוד מאמינים ברוח הישראלית לעשות קטשאפ ולהיות וורד קלאס, התחלנו בהתחלה זה היה עם חברים, עם חבר'ה של פייבר, עם מנדי, עם אור, מ-Similar Web, מובי, זאת אומרת כל מיני, פשוט זה היה ממש התחיל מחברים שבמילא דיברנו איתם על קפה, על כל מיני דברים, ועלה שעניין אותם לדעת עוד. על איך בונים צוות פרודקט, במיוחד כי החברות האלה כולנו היו בתנופת growth מטורפת, הרבה יותר אגב ממה שאני, אורי יובל, הגענו בסטארט-אפים שלנו לפני שמכרנו. חשבנו שוואלה, בואו נלך וננסה לעזור, ממש לעזור חברים, לעשות, לעשות את מה שהם עושים גם ככה טוב, אבל בואו נראה אם אנחנו יכולים להאיץ את זה ולעשות את זה יותר טוב. ובסוף החלטנו להתמקד בחברות שנמצאות בשלבי growth. זאת אומרת, הם אחרי גיוסים ראשונים בדרך כלל, אחרי פרודקט מרקט פיט בדרך כלל, אבל לא גדולות מדי. זאת אומרת, אם משהו שלמדנו על הדרך, זה עדיף לפני שהם בנו כבר צוות פרודקט מאוד מאוד גדול, כי אז השינוי הוא הרבה יותר איטי, כי כבר זה הופך להיות שינוי ארגוני. לעומת זאת, במונדל כשנכנסנו, אז זה היה נכון לחברות אחרות, שגם כן היו שם, ההצלחה הגיעה יותר מהר. איפה שאתה רואה שאנשים חושבים על להתחיל לגייס את המנהלי מוצר, וזה בדרך כלל כשהחברה נמצאת בין 50 ל-100 איש, פלוס מינוס.
1: אז מי שלא הבין, הפרק שלנו היום בעצם יעסוק ב-World Class Product Manager, וזה למה הבאנו בעצם את גיל, שיעזור לנו באמת להגדיר ולהבין מה עושה מנהל מוצר ליותר טוב פשוט. אז לפני זה אולי, קודם כל... אני מקווה לכולם.
2: שאני אעמוד בסטנדרט.
0: כן, <laughs> <laughs> נגיד לכולם, כי אני, כי אני בטוח שאתה עלול להגיע אחרי, אחרי ההקלטה, גיל ויובל עמוסים מאוד. אין להם מקום לעוד חברות, אז תנסו ללמוד מהפרק מה אפשר לעשות
2: אצלכם, אבל כנראה שאין
0: אה, טעם לפנות לגיל, אה, הוא עסוק מדי.
2: כן, וסתם שאני לא אשמע אסו לגמרי, <laughs> כי אני קצת, אבל אה, יש, אה, זה, זה פשוט לא הדייג'וב שלנו, הדייג'וב שלנו, ליובל היום יש סטארט-אפ רייז-אפ, אה, שהוא מה-20 אחוז נמצא בו, אה, אני נמצא פה ובהשקעות אחרות, ובסוף אנחנו עושים את זה ברווחים שנשארו לנו. ולכן אנחנו מאוד סלקטיביים, וזה לא, זה שאנחנו אומרים לא, זה לא בגללכם, זה בגללנו. בדיוק. אמרתי לכם, אני אעשה אז לפני שנדבר באמת
0: על, אתה יודע, מה עושה מנהל מוצר ברמה עולמית, למה אתה חושב שבעצם מנהלי מוצר בישראל, או לפחות חלקם, או כולם, אתה יודע, מה שתחליט, הם לא ברמה ארלמית, איפה,
2: איפה הבעיה הכי כואבת? אז קודם כל זה קרה לי רק כשחזרתי מקליפורניה, ואז בשלב הזה כבר הייתי מנהלי מוצר מהרבה מאוד חברות, גם כי הייתי, גייסתי המון מהחברות האלה, וגם כחברים שלי שהיו מנהלי מוצר בתוך פייסבוק, התפזרו אחרי זה לליפט, אובר, נטפליקס אפילו, פינטרסט, כל החברות הגדולות שאתם שומעים עליהן מסיליקון ואלי, ומהן קיבלתי, התחלתי לקבל את הרושם של מה אותו דבר ומה שונה. בין גוגל, פייסבוק ו- ושאר החברות ו- וראיתי שפחות או יותר התמונה היא אותה תמונה, זאת אומרת, הם מחפשים איזה, איזה טייפקאסט אחד, אבל מה שהרשים אותי עוד יותר זה בדיעבד כשהסתכלתי על פייסבוק, אמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לספור על, על... אני, אני מהר מאוד יכול למלא את, המ... את, 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 את הידיים שלי בלהגיד לכם כמה מנהלי מוצר וורד קלאס eh, מצאתי שם, כשהגעתי היו 30 בסך הכל, זה היה ב-2012. וכשעזבתי היו כבר 300 אני חושב, או 400, ולמרות שהרמה היא לא נשמרה אותו דבר, אין מה לעשות, החברה גדלה ולכן גם יש, יש, יש איזה אימפקט, אבל בסך הכל הייתה קונסיסטנטיות מדהימה בין מנהלי מוצר שונים, שגם מגיעים ממקומות שונים ו- ומביאים את הפרסונה מאוד שונה לתוך המקצוע, ועדיין זה לא היה פרסונלי, זאת אומרת זה לא היה, אה, יש לי רק אחד בעשר שהם טובים, אלא, אלא הרוב היו מעולים. ממש מעולים והיה כיף מאוד גדול לעבוד איתם, אז הגעתי לארץ. ו... מעולם לא התעניינתי בתפקיד פרודקט מנג'מנט לפני שעברתי לארה״ב, ל... אבל התחלתי להסתכל על, חברים ביקשו פשוט, בוא תסתכל לי על הפרודקט מנג'ר, או בוא תסתכל על הפרודקט שלנו פה או שם, וראיתי שבעצם זה מאוד מאוד שונה, קודם כל זה לא קונסיסטנטי בכלל, ההגדרה למה זה מנהל מוצר הייתה, אני חושב שזו הבעיה הראשונה, היא הייתה מאוד לא קונסיסטנטית. ו... ושלוש, הם לא ידעו, הם ממש ביקשו עזרה על מה, מה לצפות מהתפקיד, איך נכון לשלב אותו עם R&D, הרבה פעמים יש מאבקי כוחות בין R&D לבין פרודקט, שהתוצ... שהם תוצאה של, של הגדרה לא נכונה וגיוס לא נכון לפעמים של פרודקט מנג'מנט, וזה דברים שבלטו לי רק אחרי שחזרתי לארץ, אני לא, לא ידעתי להעריך בעצם. מה ראיתי בפייסבוק, עד שהגעתי לרצור, ראיתי את ההבדל. אז, אז אולי ננסה לחלק את זה, לש... כאילו זה המון
0: נושאים בבת אחת, אולי ננסה לחלק את זה לשניים, נתחיל אולי מהרמה הפרסונלית, כאילו, לפני שנדבר על מה מנהל מוצר צריך לעשות ו- ואיך הופך, איזה דברים, מה ברמה הפרסונלית, ב- לא יודע, בתכונות, בעיניך mm. ב- מנהל מוצר
2: ברמה עולמית צריך? אני חושב שצריך לרצות מאוד לנצח. ובלנצח אני מתכוון, במובן המאוד רחב, אולי להצליח זו המילה היותר נכונה. ب- באמריקנית קוראים לזה ווינינג, וזה מונח שמשתמשים בו הרבה, במהלך הלייפטיים ה- ה- השוטף של צוות, כאילו, ו- ובארץ לא משתמשים בזה הרבה, כי יש איזה מין פחד, זה נשמע תמיד קצת גם לצאת s אבל זה סוג האנשים שצריך, צריך אנשים עם אמביציה, שרוצים להצליח מאוד בשוק. ההצלחה הזאת היא, היא הטריגר הראשון שלהם להיכנס לתפקיד כזה בכלל. זאת אומרת, הם מסתכלים על הזדמנות בשוק, הם מסתכלים על בעיה, הם מסתכלים על... זה יכול, ואגב, זה יכול להיות כל דבר שהוא לא קשור בהכרח לתחרות. זאת אומרת, בעיניי רוב, אף אפילו המקרים של ההצלחה לא קשורים לתחרות. כמו למשל, Slack. אנחנו רוצים לעשות מסג'ינג בתוך אנטרפרייז, זה, זה לא כי התחרות הייתה, לא יודע, מיקרוסופט או מה שלא היה, אלא לא, זה פשוט אנשים שאמרו, יש משהו שהוא מעולה בתחום של קונסומר, בואו נביא אותו לתוך ה-work ובואו נראה איך אנחנו עושים את זה, והווינינג היה, בואו נכבוש כמה שיותר עובדים עם, ה, עם הכלי הזה, לא בואו ננצח את התחרות. אז אני אומר, האמביציה הזאת זה משהו שצריך להיות מאוד חזק אצל אנשים שרוצים להיות PMים טובים. אני אגיד לכם מאיפה אני מזהה את זה הכי חזק, בשיחות עם מנכ״ל. למשל, אתה נכנס לחדר של המנכ״ל ואתה אומר לו, היי, hey, אנחנו צריכים ללכת ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, כן? אתה הרי עוזר בניווט של, של העסק, בדומיין שאתה מכיר, אתה אמור להכיר יותר טוב אפילו מהמנכ״ל, כי היה לך יותר זמן להתעמק ולצלול. ובדיונים האלה המנכ״ל או המנכ״לית צריכים לסמוך על המנהל, מנהלי מוצר שלהם ש, שהם באמת רוצים שהביזנס יצליח. ואם הם לא מרגישים שהPM שעומד מולם, הוא רוצה מאוד שהביזנס יצליח, אז הם לא יסמכו עליו בכלום. לכן אני לא מחפש אנשים שמגיעים מהתחום, אתה יודע, הם דיזיינרים נניח, ה-Background שלהם זה דיזיין מאוד חזק, או ה-Background שלהם הוא תוכנה, או ה-Background שלהם הוא מכירות, או, 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 או מקינזי. בסדר? <אם>, <אם>, אם כי ראיתי PMים מכל, מכל המקורות האלה, אתה בעצם מחפש בן אדם שמאוד מאוד רוצה להצליח. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה בגלל שהתהליך של יצירה של מוצר ועבודה מול השוק, הוא דורש המון המון... לימוד מצד אחד ושבירה של כל מה שאתה חושב שידעת <laughs> על הדרך, אז אתה צריך אנשים שהם, אני uh, אשתמש במושג קליפורני שהוא קצת לקי בפה, אבל uh, growth personality, uh, growth personality, uh, למרות שהוא נשמע כמו משהו מצוץ מהתחת, uh, שרק בקליפורני אפשר להמציא, הוא בעצם אפשר לפרק אותו, אני למדתי את זה מהמנהל המגייס הכי טוב שאני מכיר, uh, פיטר דנק, שהיה גם היה הבוס הראשון שלי ב, uh, בפייסבוק, ו... אחרי זה עבר לבנות את הצוות פרודקט של אינסטגרם, והיום הוא ה-head of product פחות או יותר של כל ה-rider uh, side של אובר. Uh, זאת אומרת, בן אדם מאוד מוכשר, אבל uh, הכישרון הכי גדול שלו זה גיוס, ו... והוא הסביר לי את זה, הוא פרק לי את זה. קורט פרסונלתי בעצם אומר שלושה דברים. אחד, הבן אדם צריך להיות מאוד אינטליגנט. אתה לא יכול שהבן אדם לא יהיה מספיק חכם כדי לקרוא את המפה של השוק, uh, להתעסק בדאטה. לעשות אנליזה זה עבודה מאוד אנליטית, בסופו של דבר להגיע למסקנות לוגיות של מה צריך לעשות, זה צריך להיות מסקנה לוגית ולא נפנוף ידיים, אז צריך רמה אינטלקטואלית גבוהה, פעם שנייה, אנשים שרוצים לגדול ורוצים ללמוד, יש אנשים שלמשל כמו שאני הגעתי לפייסבוק, הגעתי burnt out לגמרי, אני, אני הייתי חמש שנים של סטארט-אפ מאוד קשה, ואחרי עוד 20 שנה של עבודה בתחום, הרגשתי מאוד עייף. ו... ואפילו בפייסבוק נתנו לי קצת להרגיש את זה. אמרו, אה, ah, הוא מכר את הסטארט-אפ, עזבו אותו, הוא סבבה. ובעצם מה שהדליק אותי שם היה שמישהו בסוף פגישה אמר לי, אני חושב שהפגישה לא הייתה טובה. זה מסוג, <laughs> מסוג הדברים שאני מגיב עליהם בהתחלה בדיפנסיביוס ובעצבים, כמו הרבה מאיתנו, אבל יום אחרי זה החלטתי שאני, אוקיי, אני, אני מנסה ללמוד מה אפשר לעשות יותר טוב, אם שם בעצם התחיל המסע האישי שלי בלהיות מנהל מוצר, כי עד אותה נקודה לא הייתי מנהל מוצר. וזה, וזה מביא אותי לנקודה השלישית של מה זה growth personality, אנשים שיש להם יכולת introspection. זאת אומרת היכולת לאבד מידע, לאבד פידבק, ולשנות את הדעה שלהם כתוצאה, או לשפר את הדעה שלהם כתוצר של הפידבק הזה, וזה לא צריך לקרות ב-real time. הנה מה שלמדתי יותר מהכל. להפך, אני אפילו רוצה לראות שכשאנשים עומדים מולי, והם מחזיקים דעה, המגדלה שלהם צריכה לעבוד קודם, זה בסדר. כי זה ה-deep belief שהם כבר שכנעו את עצמם, אין לי בעיה עם זה היום. זאת אומרת, פעם חשבתי, אה, הנה בן אדם שעומד מולי ומתנגד, אין לי בעיה עם זה כי זה אומר שאכפת אה, להם. בדרך כלל אכפת להם, ו... וזה טוב, וזו תכונה ראשונית טובה. מצד שני, תוך 24 שעות אני מצפה לראות איזשהו שינוי בהתנהגות של, של הבן אדם, בהנחה שמה שנאמר מסביב לשולחן, לא רק ממני, כן, אלא מעוד אה, אה, מקורות, מצא את המקום שלו בלוגיקה החדשה המעודכנת של מי שעמד מולי קודם ואז הוא עיכל את זה והחליט לה... מה לעשות עם זה, זה בסדר אגב שהחליטו לא לעשות עם זה כלום, אבל לפחות זה היה, זה מרגיש כמו זאת אומרת, ראיתי איך הוא הכניס את הדבר הזה לתוך המשוואה של מה שצריך לעשות ואז החליט להעלות את המשמעות של זה או להוריד את המשמעות של זה ואז לקבל החלטה מעודכנת. ברגע שאתה עובד עם מספיק אנשים שהם טובים, אתה, אתה רואה שהם כולם כאלה. הם כולם בסוף חכמים מאוד, הם רוצים לגדול, הם שאפתניים, זה חלק מהרצון הזה להצליח, והם, והם בדרך המאוד אישית שלהם מסוגלים להכיל
0: פידבק. אני, אני מאוד מאוד התחברתי לדברים ש, שאמרת, אולי אני אוסיף כזה, גם מתוך דברים שאמרנו בפרקים הקודמים, אני, אני מנסח את האינטליגנציה, ב, כשאני מחפש מנהל מוצר, אני קורא לזה חדות. כלומר, כי גם אם אתה, אתה יודע, אמרת, לא חייב להיות מעצב, אבל הוא צריך להיות מספיק חד להבין כדי לעזור למעצב למצוא את הדברים הנכונים, או לאיש הדאטה, כלומר, זה מעבר לאינטליגנציה, זה יכול להיות לתפוס
2: בפינצטה את הבעיה, וטוויטר הייתה איתו כן. תראה, אנחנו מדברים רק על המערכת הפעלה, כן? זה מה הבן אדם צריך לבוא ממנו. ברגע שנעבור להגדרה של תפקיד, אז אני חושב שכל הנושא של uh, uh, Being a Great Communicator, אפשר גם את זה לפרק למה זה, זה אבל זה כבר uh, ממש הגדרת תפקיד, זה גם מסנן את ברעיון. אתה ממש כן. רוצה לראות שאנשים מסוגלים בעצם לשכנע. <laughs> זה, 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 זה בעצם המבחן. האם אתה מסוגל לשכנע ש, שהתזה שלך, זה כמיד, תמיד מתחיל בתזות על שוק,
1: uh, התזה שלך יש לה סיכוי להיות נכונה. <laughs> כן, או כמו שאמרת, להשתכנע הפוך. כל הדברים האלו שתיארת זה בעצם תכונות שאני צריך לבוא איתם, זה, זה לא דברים שאני יכול ללמוד אותם. אז כן. אני צריך להיוולד כמנהל מוצר ברמה עולמית, או שאני צריך להיווצר לתוך זה, זה לא משהו שאני יכול לקחת בן אדם ולהגיד אתה צריך לעשות א', ב', ג', ד', ה', ואז תוכל באמת להיות מנהל מוצר ברמה כזאת.
2: כן, אני חושב שתראה, למעט אינטליגנציה, אני לא מגביל את האוכלוסייה בכלום. ו- ו- וזה יותר יהיה דומה לשחקן כדורסל גבוה, אתה יודע, אתה לא יכול להיות מאוד מאוד נמוך, חוץ מאיזה פאמבה, אתה יודע, איזה ספאד ווב כזה, אבל בגדול, כן, יש איזה רף אינטליגנציה מסוים ש- שממנו והלאה רק לגייס, אגב, הוא לא חייב להיות סופר גבוה, אני לא מדבר פה על גאונים, אתה לא צריך להיות איזה מישהו שהוא אוף דה צ'ארטס לגמרי, אלא פשוט מישהו שהוא מספיק פיקח, כדי להיות מסוגל לדע... לנהל דיון שהוא לוגי לא במהות שלו, ו-to uh, follow logic, ו- והיכולת להקל דאטה מסובך לפעמים, והיכולת לפרסר אותו ולהפוך אותו למשהו שהוא פשוט. זאת יכולת שהיא, אני לא יודע להצביע עליה מעבר למה שאמרתי כרגע, חוץ מראיונות עבודה, ששם אתה ממש בוחן את היכולת הזאת בשטח. ומעבר לזה, כל מה שאמרתי לגבי רצון לגדול, הוא יכול להשתנות. למשל, אני הגעתי בלי, והפכתי להיות עם. והחלק של אינטרוספקשן הוא בוודאי משהו שאפשר לעבוד עליו לאורך זמן.
0: כן, אני חושב, אני לא מסכים, כלומר, הדברים של באמת... גם ה... אתה יודע, גם היכולת להסתכלות עצמית זה דבר שמגיע לפעמים עם יש אנשים שב... אתה יודע, צעירים הם חושבים שהם מלכי העולם, ואם הגיל פתאום קורה משהו, לכן זה משהו שיכול להתפתח, אבל זה כן משהו שצריך לבוא מהבן אדם, אי אפשר... אפשר אי אפשר מלמט. לספוק לו את זה והנושא הזה של באמת, אתה קורא לזה רצון לנצח, אבל אני אומר הרבה פעמים, אנשים מגיעים, במיוחד בארץ, מאיזה תפיסה, דיברנו על זה בפרק של מנכ"ל המוצר, איזה תפיסה שאומרים להם, חבר'ה, תשערו הפינה שלכם, זה, אתה יודע, זה המסגרת, והם צריכים לעשות את השיפט, כדי להפוך למנהלי מוצר טובים, את השיפט שהכל חשוב. אני צריך לנצח, אני צריך להתערב במה שצריך להתערב, אז זה שיפט שקורה.
2: כן. הוא אז... לא אז קורה. אז תראה, חלק מה... אני, קודם כל עבדנו עם למעלה מ-20 חברות, אז אני, אני מעריך שיש לנו השפעה מ- מינורית לכל הפחות, אה, על איך התפקיד נתפס, אה, ואנחנו עושים גם הרבה כזה, הרבה פודקאסטים והרבה... אני לא פעיל כל כך בקבוצות בפייסבוק, אני מודה, אבל כי אני, אני מוצא את רוב מה שקורה שם כרעש ותחרות על אטנשן, ואני פחות רואה, אוהב להתעסק עם זה, מה גם שהעבודה באמת של לשנות את התעשייה חייבת להתחיל מהמנהלים ומהיזמים, כי, כי ביד שלהם הכוח גם לגייס וגם להכשיר את האנשים כדי לעשות את זה, או לפחות זו התפיסה שלנו. ואני חושב שזה, יש קצת שינוי, שינוי קהל, אני חושב שיש עוד דרך ארוכה. עד שאנחנו נוכל להגיד, אגב, אנחנו מודדים הצלחה בזה שאנחנו אה, נגיע לרשימה של 30 מנהלי מוצר שהם וולד קלאס. אה, היום אנחנו סביב העשר, אפילו קצת יותר, יש כמה חברות שהצליחו לגדל הרבה מאוד פעמים טובים, אה, אני חושב שמאנדיי נמצאת אצלנו בטופ, באמת, אני מסתכל על הצוות שלנו, והצוות שלנו הוא, הוא, הוא מעולה, on the junior side, זאת אומרת, זה עוד לא הרמה המאוד בכירה של זה, אבל ככה מתחילים, וההתחלה שם היא מצוינת, זאת אומרת, זה... זו הייתה ההוכחה הראשונה שלנו שזה יכול לעבוד בסקייל.
0: אז יאללה, בוא נדבר על... Uh, מצאנו את המנהל מוצר שהוא מעולה, עכשיו בוא נדבר על מה, מה הוא צריך לעשות כדי להיות...
2: Uh... אתה יודע מה, אני אולי אתחיל באיך מראיינים, uh, כי, כי זה uh, where rubber meets the road <laughs> בקריטריונים האלה. אנחנו, אני אתאר את, הפלי, את הפלייבוק פחות או יותר של סיליקון וואלי, כן, הוא קצת בייס ל, לטובת זה של פייסבוק, אבל, ואגב, כל מה שאני אומר נמצא, זה public information בגלאסדור, אתם יכולים ללכת לשם ופשוט לעשות reverse engineering ולראות בדיוק אותו הדבר. יש בעצם, יש, יש חברות שמחלקות לחמישה רולים שונים, דהיינו, חמישה מראיינים שונים, מראיינים חמישה. אספקטים שונים של התפקיד, בפייסבוק זה היה שלושה, אבל אפשר לצמצם אותם ממש לשניים עיקרים. אחד, מה שקוראים לו שם Product Sense, שזה הרבה מאוד Product Strategy, אבל, אבל גם איך אני מביא את ה-Product Strategy הזה למוצר, וזה החלק של ה-Sense כנראה. והחלק השני זה Execution, זה איך אני מתפקד ביומיום בעצם, ומה עוש... הפעולות היומיומיות שאני עושה כדי uh, to get shit done. יש גם תפקיד שלישי של leadership, אבל אם מראיין הוא מנוסה, הוא יכול לשזור את, את הנושא של leadership בשני הרולים הקודמים, ולכן הם, הם בעיניי לא סותרים. כן חשוב אבל שכמה אנשים יפגשו את אותו בן אדם כדי לתקן בייסים, וכדי לתת לבן אדם הזדמנות, כאילו to shine או to fall <laughs> <laughs> בסיטואציות שהן שונות, אני מאוד בעד לגוון מראיינים. אני גם מאוד בעד לקייל מראיינים, זאת אומרת ש... הם כולם יהיו מקויילים על מה הסטנדרט של תשובה טובה או לא טובה. כי בניגוד לתוכנה למשל, או ה-Data Analyst, אין פה, לא, אתה לא מחפש תשובה אחת נכונה, שאתה יכול לבדוק אותה מול איזה משל שכתבת קודם, <laughs> ולהגיד הנה, זו התשובה הנכונה, אתה מחפש תהליך חשיבה, ו, ויכול להיות שכנוע, ואלה דברים רכים יותר, אבל כך, את, הנה מה שאתה מוצא, מה שאתה מוצא, ככל שאתה עושה את זה יותר, אתה, אתה מבין שזה מאוד קרוב, ל, ל, יש תשובה נכונה, רק זה לא, זה לא תלוי במ, במילים, זה תלוי בגישה ובהתנהלות מסוימת גם במהלך ה... אז, אז נתחיל ב-product sense, אני חושב שהוא, גם קל יותר להסביר אותו, הוא בעצם, הוא, הוא מתחיל בשאלה יחסית רחבה של בואו נבנה מוצר ביחד, זה יכול להיות כל דבר, אני בדרך כלל אוהב לקחת מוצרים שהם לא קשורים למה שהחברה עושה, ולא קשורים למה שהבן אדם עשה קודם. באופן כללי, אני לא חופר בעבר של הבן אדם כמעט אף פעם, יש, יש נקודות שכן, אבל זה, זה לא רעיון, אין, אין אצלי אפילו רעיון אחד של, בוא תאר לי מה עשית, ועכשיו חצי שעה מדברים על מה שהוא עשה. בסדר, זה אולי בהיכרות קצת, אבל אני אבקש מהם לתמצת את זה, ואגב, זה יהיה המבחן הראשון, כבר מיד בהתחלה אני אשאל, למה אתה רוצה להצטרף לחברה, ולמה אתה רוצה להיות PM. ובדרך כלל שם הם דוחפים קצת מהניסיון שלהם. בחלק הזה של האינטרו, אני גם נותן להם דוגמה אישית, אני אומר, אני עשיתי, אני קוראים לי גיל, אני מתאר את העבר שלי מאוד בקצרה, ואני נותן גם למה אני אוהב את החברה הזאתי על הדרך, וזהו, ואני עוצר, וזה אולי נכנס בחמישה משפטים. ואני עושה את זה בכוונה כדי לקייל את מי שנמצא מולי, על מה זה התשובה שאני מצפה לשמוע מהם. ועוד פעם, לא, 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 לא כולם יקלטו את הרמז, חלק מהם צריך יהיה לעצור אותם, אין לי עם זה בעיה, אני רק רוצה שכשאני עוצר אותם, כבר בנקודה הזאת, הם יבינו שאני מקייל אותם ל-put ל- your game on as a communicator. זה אומר, תגיד בכמה שפחות מילים את מה שאתה רוצה להגיד, או תעביר את המסר הזה עם הרבה מילים, לא אכפת לי, תדבר הרבה בזמן קצר, אבל אני, אני לא רוצה לבזבז את זה יותר מדי זמן. החלק היותר עיקרי זה בואו נבנה משהו ביחד, כאמור מוצר שהוא לא, לא מגיע מעבר של הבן אדם ולא משלי, כדי למנוע בייסים. עכשיו בייס קיים בכל מקרה בשאלה כי אני רגיל לשאול אותה כבר, זה יהיה משהו כמו בואו נבנה מוצר למחפשי דירות, בואו נבנה מוצר לאנשים שרוצים לבנות חופשה עם עוד משפחה ביחד, חופשה, חופשה של קבוצה, לא טיול מאורגן, כן, חופשה של קבוצה, משהו שהוא מאוד מקובל בארצות הברית, קצת פחות בארץ, אבל... <עדיין>, עדיין אפשר להבין כמה הדבר הזה מאוד מסבך את תהליך, תהליך החופשה ובכל אחד מהם יש דגש אחר קצת, כן? זאת אומרת, למשל לארגן, להיות מארגן של חופשה משותפת עם עוד משפחה, זה מאוד עניין של ניהול מוטיבציות. כי המוטיבציות יהיו מאוד שונות, אחד רוצה קרבה לככה, שני יש לו ילדים ככה, שלישי... יש, יש פה מורכבות שהיא מאוד מאוד גדולה ויש פה גם אה, 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 הבנה שיש פה צ'מפיון או צ'מפיונים. של המהלך הזה, ו... ורמת שיתוף הפעולה ביניהם תגדיר את ההצלחה לפעמים של החופשה, כן או לא. ידה ידה, זאת אומרת אפשר לקחת את זה בהרבה מאוד עמקים מכאן, וזה משהו שאני כן מחפש, ש... 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 שמי ששאלתי את השאלה הזאת, יבין שזה המהות בעצם של, של השאלה. איך לעזאזל ניגשים לנהל את כל המוטיבציות האלה, כי זה חתיכת שיט שואו. ומי שאגב, בתור אחד שארגן כאלה חופשות, אז אני... אני מאוד אוהב את השאלה הזאת, לראות האם יש פה פתרון טכנולוגי שיכול לעזור. מחפשי דירות, גם כן בעיה מאוד נפוצה, עוד פעם, זה דברים שאמורים להתחבר אליהם בלי מרקט ריסרצ' גדול. באת, אני לא צריך פה שאתה עכשיו תשב מול מחשבת, תגגה לי איזה נישה של איזה שוק שלא הכרת קודם, אלא אתה אמור להתחבר לדבר הזה, גם אם אתה בעצמך מעולם לא חיפשת דירה להשכרה, ובוא נניח שאנחנו מסתכלים רק על דירות להשכרה בערים גדולות אפילו. לא יכול להיות שאתה לא מבין מה, מה עובר על האנשים שמחפשים את זה, בעיקר כי, וגם הנה, הנה עוד עיקרון מנחה, פה יש לך בעיה של supply ו-demand, וזו בעיה שנמשכת כבר הרבה מאוד שנים, שה משמעותית יותר קטן מה ולכן יש פה איזה סוג של balance שצריך לקחת אותו בחשבון כשאתה ניגש לפתרונות. זה סוג של שאלה שיכולה למשך חצי שעה גם, שהיא מתחילה ב-אוקיי, okay, מה ההזדמנות בעצם? ונגמרת בלמטה בדרך כלל ב-אוקיי, okay, צייר לי את המסך הראשון. פה נכנס האלמנט של לקחת בעצם את התזה שבנית עד אותה נקודה, כי זה בעצם מה שאתה רוצה, אתה רוצה לראות שבן אדם בונה תזה, של למה זה חשוב, למה הוא חושב שזה יכול לעבוד, על הדרך אני מנסה לשאול גם איך היית מודד הצלחה, בסדר, זה ה-corner stones <reaches> of good hypothesis, זה הלמה, מאיפה ה-confidence מגיע, על הדרך אם אתה זורק core principles אני מאוד אשמח, אבל לא חובה, אבל כן אני מאוד ארצה לשמוע איך אתה הולך למדוד הצלחה. והרבה פעמים נצטרך לשאול את זה. עכשיו, כבר בשאלה של לצייר לי את המסך הראשון, אתם תראו שאנשים מציירים או, מלא, או מלבן מאונח או מלבן מאוזן, דהיינו או דסטופ או מובייל, והם שוכחים להזכיר למה, כאילו הם ניגשו לזה, אז בדרך כלל זה גם נקודה כבר ששואלים כבר שם, אפשר לעצור ולשאול למה. ויש הבדל מאוד גדול בין דסקטופ למובייל ואני מצפה שאנשים שכבר הגיעו איתי לשלב הזה י- ידעו לקחת את התזה שממנה הם התחילו ולחבר את זה להחלטה של מובייל פרסט או דסקטופ פרסט וחלק יגידו אני רוצה גם וגם וזה יהיה אם יפתרו לי בפתרונות טכטיים, ריאקטיב וווב את הבעיה, אני אגיד להם לא, אם היית חייב לבחור רק אחד, כאילו מה הייתה... זאת אומרת, המראיין פה צריך, זה לא כל כך זמן אגב לראיין טוב בזה, לי לקח לפחות עשרה ראיונות עד שהרגשתי מספיק נוח לחרוץ גורלות, זה לא שלא חרצתי בעשרה הראשונים, אבל העניין פה הוא לעשות קואוצ'ינג לצד השני, כדי שבאמת לתת להם את הסיכוי הכי טוב לענות נכון. זאת אומרת, המטרה שלי היא לא להפיל אותם, לא לשים להם מלכודות, מכשולות, אלא לתת להם את הסיכוי הכי טוב, אבל אני לא הולך. ובדרך כלל להגיד להם מה התשובה. וזהו, וזה, אז מסתיים הרעיון הזה, יש עוד כל מיני שאלות כאלה של Product Sense, כמו למשל, תאר לי את המוצר אה, או הסרוויס שאת, שאתה חושב שהוא הכי, אה, או שאתה הכי אוהב, או פשוט, או Well-Designed, באמריקאית זה נשמע קצת יותר טוב, כי Well-Designed זה לא רק ה-Visual Design שלו, אלא זה בעצם מוצר שבנוי טוב, אבל אה, מהשאלה הזאת אפשר לחפור אה, הרבה לעומק. אה, למה אתה אוהב, מה אתה חושב שזה, מה אפשר להכליל, מה אתה חושב גורם למוצר באופן כללי להיות well-designed uh, טוב. וגם שם יש תשובות שהן יותר נכונות ותשובות שהן פחות נכונות. Uh, אני אגיד מה זה פחות נכון, אז uh, למי שמקשיב לא להגיד את זה, זה uh, שמשהו uh, הוא קל לשימוש. זאת אומרת, Ese of use בעיניי הוא craftsmanship, הוא לא קשור uh, למה שאני באמת רוצה לשמוע. מה שאני באמת רוצה לשמוע זה, זה דברים שקשורים ל-core של המוצר. זאת אומרת שהcore value של המוצר בעצם צועק מתוך הפיקסלים, ו... ואם יש כמה כאלה אז... אז כמה כאלה. והרבה פעמים אנשים בוחרים מוצרים שבהם זה לא עד הסוף בא לידי ביטוי, ואני שואל... מתחיל לחפור למה הם חושבים ככה, ו... ואז יש לי תמונה יותר טובה עם, עם ברי לייף, בן אדם כשיידרש עכשיו להביע דעה על... על רעיון מסוים, הוא ידע לכוון את הרעיון הזה יותר טוב או פחות טוב. אני הרבה יותר אוהב את אלה שמתלוננים. הנה עוד שאלה שגם לפעמים אני שואל מיד בהתחלה של רעיון כזה, זה תאר חוויה מוצרית לא טובה שהייתה לך לאחרונה. שזה ח... יופי ששאלה כי היא כיפית, <laughs> רוב האנשים אוהבים להתלונן, uh, אני לא מכיר PM טוב שלא יודע להתלונן. <laughs> <laughs> אני יכול גם... להעיר PM טוב באמצע השינה, <laughs> אני בטוח ששניכם, אני מעיר אתכם באמצע השינה ואתם תתחילו להמטיר עליי. חוויות קרואות במוצרים.
1: ברור, oh, זה גם תכונה נוספת של מנהלי מוצר טובים, זה שאתה עושה ניהול מוצר גם בחיים הפרטיים, אתה עושה ניהול מוצר לכל דבר.
2: <כן> זה, זה, זה לגמרי way of life.
1: כן, גם, אתה יודע,
0: אתה בכלל, במוצר שלך בכלל, אתה, אתה יודע, כמו שאתה, פה, אומר, אני, חסרים לי עשרה פיצ'רים, עשרה? חסרים לי מ- אלפים. כן. כן, כאילו, אני, אתה מבין, אני, אני אגדיל את הרשימה שלך בכמה שאתה רוצה.
2: כן. אז
0: okay. אחד אמר ה-product sense, אז דיברת על אקסקיושן.
2: Okay. Uh, כן. הצד השני של אקסקיושן הוא ה-getting shit done. Uh, באופן מפתיע, getting shit done זה החלק היותר קשה, והוא המסננת היותר גדולה. יש הרבה אנשים שיודעים לדבר על אסטרטגיה, הרחל מרמה מסוימת, אבל הם לא אנשי אקסקיושן טובים, והם בעצם נופלים מהר מאוד בצד של מנפנפי ידיים, איזה עיני uh, כאלה, ואנחנו לא רוצים אותם כי הם, הם, הם רעילים ומתסכלים בצורה שלהם. אני אעדיף אפילו לקחת מישהו שהוא מאוד טוב באקסיקיושן וללמד אותו איך לחשוב אסטרטגית על מוצר, מאשר הפוך, כי הפוך אני לא יודע לעשות, בעצם לקחת מישהו שהוא, אתם מחפשים אנשים חרוצים, לא בהכרח hardworking, משוגעים, עובדים מסביב לשעון, אלא חרוצים זה אומר שהם, חשוב להם שמשהו יתבצע ויקרה.
0: אני לא יכול יותר, אתה יודע, אם יש משהו ש, אני כל כך מסכים, יש משהו שעשה אצלי את ה אתה יודע, זה עשר שנים אחורה, זה באמת זה. זה ה... אתה יודע, ממתי נהייתי מ... אתה יודע, לא יודע אם אני עומד ברמות שלך או לא, אבל ממתי בעיניי לפחות נהייתי ממנהל מוצר גרוע, שאני יכול להסתכל אחורה ולהגיד הייתי חר של מנהל מוצר, למנהל מוצר טוב, זה באמת התפיסה הזאת, שזה הכל בעיה שלי, אתה יודע, אני רואה את זה יותר הרבה עדיין מנהלי מוצר, זה כמו... כתבתי דרישות נהדרות. בעיה של מישהו אחר, נכון? כאילו, ורק שהבנתי, לא, לא, זה עדיין בעיה שלי, כאילו, עד שזה לא הגיע ללקוח, כולל מדידה, כולל, ראיתי שזה עושה, לא את מה שאני חושב שזה עושה, אלא עושה את המטריקה שאני, אתה יודע, רציתי להעדיף, כן? להדיף, כן? אז, 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 אז זה לא קרה, ו... ושם נהיה השיפט, ואני חושב ששווה להתעכב על זה, כי באמת, אני חושב שהרבה תופסים, כולל דרך אגב, כשאתה מדבר עם הצד הפיתוחי, ואתה מדבר איתם על זה שאקסקיושן זה בעיה שלי כמנהל מוצר, ואומרים לך,
2: מה? זה בעיה שלי, מה אתה עושה פה? הולך מפה. כן, אז תראה, הנה אה, 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 אני חושב השכלול של מנהל מוצר וכל מה שקשור באקסקיושן, רוב האקסקיושן אתה לא עושה אותו בעצמך, ולכן you can lead by design, סליחה, by, by, by example, <laughs> בזה שיש דברים שכמובן הם עבודה של פרויקט מנג'ר, אבל בגלל שאתה עובד דרך אנשים אחרים, אז זה נהיה יותר מורכב. והשאלה היא איך להיות מישהו ש-get shit done עם אנשים אחרים, או לפעמים דרכם, ולא רק בעצמו. גם, גם ברעיון אפשר לעלות על הרבה מזה, לא על הכל. אגב, זה אחד הדברים ש- שרפרנסים מאוד עוזרים, אבל הנה, הנה כמה רמזים ברעיון שאתה יכול לקבל. למשל, אתה מתאר שאלה פשוטה, זה How do you keep a team organized? שאלה מאוד פתוחה ולכאורה מאוד פשוטה. אבל בעצם אני מבקש ממך לתאר את המיין פרינסיפל שלך, ולהחזיק צוות, ול... ולעבוד דרכו, או איתו, ולא בעצמך. אז גם שם יש תשובות פחות טובות, ויש תשובות יותר טובות. הנה, הנה ההבדל הכי גדול, אני אולי הולך קצת אחורה, אבל לתפיסתי PM טוב הוא מי שמחזיק את האופרטוניטי, ולא את הפתרון. זה אגב המשבר הכי גדול שיש לי בהתחלה בלתאר את זה, אבל בגלל זה אני שם אותו פרונט אנד סנטר. מחזיק את האופרטוניטי ולא את הפתרון. הרבה יותר חשוב לי שאתה תבין היטב במה קורה בשוק ואיך נראית הצלחה בשוק, מאשר אתה תהיה הדיזיינר, אתה תהיה הארכיטקט של הפתרון הטכנולוגי, אין את התחת שלי. אם אתה גייסת לצדך אנשי Ux טובים, ואנשי מוצרת, פיתוח מוצר טובים, הם ידעו לגשר על, ה, על, על הרווח הזה שנשאר וזה התפקיד שלהם גם. תפקיד של מנהלי, של סליחה, של, של מפתחים ושל מעצבים זה לפתור בעיות. וההגדרה של הבעיות היא, היא בעצם התפקיד של מנהל מוצר. אם אתה יודע להגדיר את התזה כמו שצריך, את הבעיה, את ההזדמנות בשוק, כן? ואגב, הזדמנות בשוק הן לא תמיד בעיה, כן? אני שונא שמצמצמים אופרטונטי ל-the problem, כן? שיש כל מיני טמפלטים של VCs, uh, כאילו תמיד תתחיל מ-The Problem, לא, לא יודע מה, נטפליקס כשהם אמרו אנחנו רוצים uh, שאנשים יעשו יותר בינג', כאילו אמרו מה, אנשים לא עושים מספיק בינג', uh, אני חושב שיש הזדמנויות, uh, והן רבות כאלה, אגב לא רק באינטרטיימנט, שהם לא רק uh, אפשר לצמצם אותם ל-The Problem, אז לפ... הרבה פעמים זה כן, אבל, ובמיוחד בפיצ'רים, כן? באנו לפתור איזה מצוקה או איזה pain, או איזה gain אני מחפש בקיצור אנשים שיודעים לתמוך בצוות שלהם דרך זה שהם מורידים למטה את ה בצורה של תזה מאוד פשוטה, ברורה, goals, והם, והם בעצם מעבירים את העומס של השוק לצו, לצו, לצוות כולו. זאת אומרת, הנה, הנה ההזדמנות, זה מה שאתם בעצם צריכים להצליח בו ולנצח בו, וככה אנחנו נדוד את ההצלחה שלנו. מכאן יש קדנסים, כי ב-execution חשוב מאוד לבנות קדנס, קצב של צוות. ויש הרבה מאוד סגנונות של איך לעשות את זה, גם פה אין תשובה אחת נכונה. יש כאלה שעושים דייליז, יש כאלה שעושים וויקליז, אני לפחות מצפה לשמוע על וויקלי. לכל הפחות מצפה לשמוע על וויקלי, והנה ההבדל בין החרוצים ללא חרוצים, או הטובים באמת, the people who get it done, הם אלופים בפרטים של התהליכים האלה. זאת אומרת, אני אשאל אותם שאלה כזאת של, תאר לי איך נראה שבוע אצלך, או תאר לי איך נראית פגישה אצלך, ש... כשאני אראה כמה הפגישות למשל חשובות להם, ואיך הם עובדים לקראת פגישה, ושפגישות ביניהם זה כאילו, פגישה לא מוצלחת זה עושה להם שחור לכל השבוע, פגישה מצוינת, מעלה אותם. כי הפגישות האלה זה זמן של כולם, ומי שניגש לזה כאילו, אה, זה עוד פגישה שבועה, לא יודע, אנחנו מדברים על זה, אפדייטים מסביב לשולחן, זו תשובה לא טובה. זאת אם ככה מנהלים פגישות של בואו נלך מסביב לשולחן היא שאנשים שהיו בחדר, שזה אנשים שעובדים, יצאו מה, מהחדר עם שני דברים, אחד מוטיבציה לעשות את מה שהם צריכים לעשות, ושתיים עם, עם תמונה מאוד ברורה של מה הם הולכים לעשות השבוע. זה לא שאין רפלקשן אחורה של, היי, hey, מה היה עם הבאג ההוא ומה עם... זה קורה, זה בסדר, אבל האסנס של הפגישות השבועיות האלה, מהנחה שהן קורות, זה לכוון את הצוות קדימה, ולדאוג שהוא יישאר על, על נתיב ברור. יש דרך להשיג את זה, ועוד פעם, יש יותר מדרך אחת לעשות את זה, ואני רוצה לשמוע מהאנשים שעומדים מולי, איך הם עושים את זה, אז זה צד אחד של אקסיקיושן. צד אחר של אקסיקיושן הוא הצד האנליטי יותר, אז אנחנו קצת, פעם, פעם קוראים לזה לוג'ישן בפייסבוק, זה היה תפקיד נפרד, כאילו שראיינו עליו, אבל איחדו אותנו עם execution. זה בעצם שאלות על טרייד אופים. כי אנחנו צריכים, בשוטף שלנו, אם תשימו לב, אחד הדברים שאנחנו עושים כל הזמן, זה החלטות לכאורה קטנות. כן להריץ טס, לא להריץ טס, כן לעשות ככה, לא לעשות ככה, לשים את, לא יודע, את, את, את אורי על, על הקוד הזה או על הקוד ההוא, כן לתקן כן, את הבאג הזה או לעשות משהו אחר, זאת אומרת, טרייד אופים. אנחנו כל היום מתעסקים בפאורטיזציה, ופאורטיזציה נובעת עוד פעם מה, מהכוכב צפון הזה, ש, שאתה צריך להגיע איתו מראש לתוך כל התהליך הזה, ואני רוצה לשמוע את זה, ואז אנחנו ממש שואלים שאלות טרייד אופים, כמו למשל, לא יודע, הכנסנו קוד, זה יכול להיות ממש ברמה של מוצר, הכנסנו קוד חדש, נניח לאי-קום-אפ, שמאט את הסטארט-אפ טיים ב-300 מיליסקנד, בסדר? האם אנחנו עושים שיפינג למוצר, כן או לא. אני רוצה לשמוע איך אנשים מתחילים לחשוב, בעצם אתה צריך לעשות reverse engineering. זה מה שאמרתי לך, להגיד, רגע, מה חשוב? <laughs> זה בעצם השאלה המהותית, מה חשוב? כי 300 מיליסקל, הוא, הוא יכול להיות כלום בפיתה, והוא יכול להיות מאוד חשוב, ואתה לא תדע את זה אם לא תבנה פריימוורק של להגדיר מה זה חשוב. זאת אומרת, זה בעצם התרגיל, התרגיל הוא תמיד, ואגב, בכל שאלת טרייד-אוף, השאלה היא בעצם מה חשוב. מה חשוב? ו... ואתה מצפה לשמוע מהצד השני ש... שמבינים, זה הצד האנליטי יותר, זה הצד שהוא שחושב מהר על, ה... על העסק הזה, וצריך מהר, כי... כי תקשיבו, כל הזמן, כל יום, כל אני רואה, אנחנו, אני ביום אחד כזה פה, כנראה אדרש לשאלות שקשורות בטרייד אוף, באופן אקספליסיט או אימפליסיט, עשרים פעם. עשרים פעם לפחות, ואני בטוח שהחוויה שלכם היא לא שונה מזה. זה יקרה בישיבת פאונדרים שתהיה לנו בהמשך, ואנחנו צריכים לקבל שם החלטות אולי יותר גדולות, אבל זה יקרה עם הישיבת דיזיינרים שאני יושב איתם אה, היום, ויהיו שם לפחות איזה עשר, עשר ניווטים ימינה או שמאלה. שצריך לקבל לגביהם החלטה והיא לא יכולה להגיע, אלא אם יש תזה גדולה יותר שמרחפת מעל, שמתוכה אתה מגיע למסקנות שאתה מגיע. אז,
0: אז זמן טוב לצלול באמת ל... אתה יודע, מה קורה ב... אחרי שמנינו את התכונות ואיך אתה מראיין, ובאמת מה מנהל מוצר עושה בפועל, ואני חושב שכבר הזכרת את הדבר העיקרי, שאני זוכר גם שהייתי בסדנה שלך באלף, וזה היה כאילו הדבר הראשון, וזה, אני חושב,
2: פוקוס. המטרה של PM טוב זה להביא את ההזדמנות מהשוק ולהיות כמו זכוכית מגדלת על נמלה, זאת <laughs> אומרת לרכז את, את, את מה חשוב ומה כן, וזה אומר להגיד גם לא הרבה פעמים, למשל הרבה פעמים ב-kick ב- of אנחנו, אנחנו מוסיפים גם סעיף של non-goals, כדי להצהיר באופן מפורש מה, מה הפרויקט הזה או המאמץ הזה לא מתכוון להשיג, כדי להבהיר לכל מי שיושב בחדר, איך אנחנו לא הולכים למדוד הצלחה, בסדר? למשל, ו, וזה חשוב, כי, כי זה הכל בעצם ש, שמביא את זה. אז, אז פוקוס מביא קיצור של זמנים, בתכלס, כי ברגע שאתה ממוקד לעשות משהו מסוים, אתה תעבוד פחות קשה כדי להגיע אליו, פחות זמן הרבה פעמים, זה, זה כלי אחד להוריד זמן, אגב, יש עוד כלים אחרים להוריד זמן, כי אני מאוד מאמין בלהעלות את הקדנס של לפגוש את השוק עם פתרון. זאת אומרת, זה בעצם המטרה, המטרה היא להגיע עם פתרונות כמה שיותר רלוונטיים לשוק, כמה שיותר מהר. וזה התפקיד של PM. תפקיד של PM זה ממש להיות עסוק בשאלה הזאת של איך אנחנו יכולים לחתוך את הזמן הזה בחצי, איך אנחנו יכולים לקבל סיגנל יותר ברור כדי לעזור לנו לנווט, איך אנחנו יכולים להוציא גרסאות יותר מהר החוצה. ו- 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 וזה מתחיל בשאלות שנראות מופרכות, אבל התרגיל שאני אוהב לעשות פסיכולוגית זה, איך אפשר לעשות זה בחצי זמן, לא להוריד סדר גודל, איך ואת זה, זה הכל, לאסוף את הדאטה, להוציא מוצר, לדבק אותו, לא יודע מה, כל דבר יכול להיות ככה. אם תחשבו על העבר של מובייל uh, אפס, אני חושב שגם בפייסבוק היו מוציאים גרסה של מובייל אפס פעם באיזה חודש, חודשיים, חודש, כאילו, והיום מוציאים פעמיים, שלוש ביום. זה, זה מה שאני מתכוון, זאת אומרת, להגיע לקדנסים כאלה ולפגוש את השוק. להגיד, אה, ah, אוקיי, הנה נכנסה, הוצאנו גרסה החוצה, זה יכול להיות תזה מאוד קצנה, זה יכול להיות תזה יותר גדולה. זה גם בסדר שיש תזות שעובדים עליהן גם חודש, חודשיים, שלושה בפיתוח, אבל עדיף לשבור את זה לחתיכות עד כמה שאפשר ולשאול איזה עוד מידע אנחנו יכולים להכניס יותר מוקדם כדי שלא נבזבז שלושה חודשים עכשיו, לבנות משהו שיכול להיות שייפול על הפרצוף ברגע שהוא יראה את השוק. פוקוס זה דבר אחד וזה דבר באמת שאני מסכים, צריך כל הזמן לחדד לכולם, מה עוד? שהפוקוס הזה מגיע מהמרקט, זאת אומרת זה הנקודה הכי חשובה, זה בעצם איך בונים מנגנונים זה, זה תלוי חברה, בקונסומר אפשר לטעון, במיוחד בווייד קונסומר, פרי או פרימיום אפילו, שקונסומר יותר קל, כי יש ווליומים ואפשר לקבל משם הרבה דאטה, אבל כשאני מסתכל איך נראה פידבק, הוא שייך לאחת משלוש קבוצות, הוא או היי-טאץ', שזה מה ששייך לעסקי ה b בי במיוחד האינטרפרייז, זאת אומרת יש לך רק שני לקוחות, שלושה לקוחות, אין לך שום A-B טסט או שום סקר שאתה יכול להריץ, לשאול את השאלות הנכונות, את הלקוח שלך, כדי להבין קודם כל, כל מי הלקוח שלך הרבה פעמים בתוך ה... בתוך ה-account הגדול יותר או החברה שאתה מנסה למכור לה, ושתיים, מה באמת ה-pains שאתה יכול לכוון אליהם את ה-value proposition שלך. ברמה התחתונה אמרנו זה ווליומים גבוהים ואז אפשר לעשות גם A-B זה לא אומר לך למה, אגב דברים קורים, זה אומר לך מה קורה, בסדר? מה שמביא את השכבה האמצעית, שאני מאוד אוהב להשתמש בה זה סקרים. סקרים, דוגמה מצוינת לסקר זה NPS, או שכולם מכירים, או סקר כמו מה שעשו סופר-היומן, על כדי לייצר פרוקסי ל-retension, או פרוקסי ל-product market fit, אצלי בספר, product market fit זה retention, זאת אומרת הוא נמדד, בסופר-היומן הוא לא הזכיר את זה במאמר, אבל מאוד קל לראות שהוא מכוון בעצם ל-retension, ל-happy users, זאת אומרת שיש לך קוהורט של happy users. ואני לא מתכוון סתם ל-retension, אני מתכוון לאיזשהו קורט של-retension שאתה רואה עליו, שהוא נהיה flat, זאת אומרת הוא מפסיק ליפול לעבר ציר ה-X. כאן אפשר להתחיל לעבוד ולפצח, רגע, מה עובד בעצם? יש פה משהו שעובד, בואו נראה איך אנחנו מגדילים את השוק כדי שזה יהיה רלוונטי ליותר אנשים, שפחות ייפלו בפאנל וכולי וכולי. אז... קיצור, סופר-הומן עשו את התרגיל של לשאול יוזרים שלהם כמה דיספוינטד, how דיספוינטד אם אתה לא יכול לעשות סופר-הומן עוד יותר, אני חושב משהו, משהו כזה, ו- והמסיכים הם very דיספוינטד, זה משהו כזה, אולי זה ארבעה מסיכים, והוא שם לעצמו, נדמה אה, לי קוראים לו ראול, הוא, הוא שם לעצמו אה, רף של... של 40 אחוז צריכים לענות לפחות את ה-very ה- disappointed. עכשיו, זה רף שכל חברה יכולה להגדיל את מה, כן? אין לזה שום משמעות בין חברות שונות, אבל צריך להיות יותר מ-10-20 אחוז כנראה, ו- ו- וזה פרוקסי מצוין, אגב, להבין retention, ו- ולכל הפחות זה מטריקה פנימית שאתה יכול להשתמש בה כדי לראות שאתה משתפר. זאת אתה יוצא את גרסה ואתה מריץ עוד אתה, 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 אתה רוצה לראות שהמספר הזה במינימום הוא לא יורד, כן? אז, לא אז, אז באמת...
0: אחד הקלים לפוקוס, ובינינו דיברנו על זה הרבה, זה אותו, אתה מדבר הרבה על הטופליין מטריק, כן. ואיך להגדיר אותו נכון, אני חושב, כן, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, שהרבה מגדירים אותו לא כן,
2: נכון. כן, אז בואו בוא רגע נחזור רגע, פידבק מורכב משני, משתי צורות, אחד זה פידבק שמקבלים מהשוק, ושתיים זה מטריקות. עכשיו, במטריקות הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על, על, הרבה, על הרבה מטריקות, וזה זה, 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 לא רק שזה תקין, אני כל צעד שאפשר לכסות בביזנס שהוא meaningful, דהיינו המטריקה הזאת אם היא נופלת או עולה, זה actionable or meaningful to our business, כן? עכשיו, אני בעד לייצר אבל היררכיה של מטריקות, דהיינו לא, שיהיה לי, כשאני שואל עכשיו מה, איך אתה מודד אצלך, אל תגיד לי ארבע מטריקות, ארבע מטריקות סימן שכש, שאם אני עכשיו אשים על, על כל מטריקה PM אחר, הם יריבו ביניהם מה יותר חשוב. בסדר, אם אני אקח מרקט פלייס ואני אגיד number of transactions נניח, או איזשהו פרוקסי לדבר הזה, GMV נניח, גורס מרקט וליו, או מול זה נשים גודל הטרנזקציה, בסדר? average sell price או average transaction size, ושניהם רוצים לגעת עכשיו בחיפוש, בתוצאות חיפוש, ברור לכם שהם הולכים לדרוך אחד על שני הרגליים כמו משוגעים, כי... מחיר יותר גבוה בדרך כלל מוריד את כמות הטרנזקציות והפוך ו- וצריך לחשוב רגע מה יותר חשוב אבל מה הכל. מה בעצם חשוב וברוב המרקט פלייסים אתם תראו שהנטייה היא להגיע לייצור של הביט אלא אם כן זה דברים שקורים פעם ב אפשר לדבר על מה עושים שם שם אתה מחפש פרוקסי למישהו שכן עושה את זה הרבה יותר תכוף כמו ברוקר. זאת אומרת אם ברילסטייט אתה קונה פעם בעשר שנה זה אתה תמיד יודע שיהיה ברוקר בדרך. כי, כי פשוט זה, זה שוק לא מספיק משוכלל בלי הברוקרים ולכן הברוקרים הם אלה שאתה רוצה לראות שחוזרים בזילו, הם יבדקו את, ה, את ה-repeat usage וה-retension של הברוקרים כ לשאר השוק, גם בצד של ה-selling וגם בצד של ה-bile. <אז> אבל במרקטפליסים, בדרך כלל כשהם עובדים, אתה רוצה לייצר איזשהו הביט של לחזור למרקטפליס, בסדר? ב- זאת אומרת, monthly buyers למשל, או weekly buyers, בסדר? אני חושב שאמזון היום נמצאת על daily buyers <אז> כ-topline metric. ו- הטופליין מטריק טוב, הוא אחד, מייצג כמה שיותר נאמנה את הvalue העיקרי שהביזנס נותן, שתיים, פשוט מאוד לחישוב, לא איזה משהו מאוד מתוחכם, מאוד uh, עם ratios ומשקלות ועוד כל מיני דברים כאלה, אני, אני די נגד הדברים האלה, אני מחפש דברים פשוטים, למשל ב-message sense, כאילו פשוט לא-message sense, לא-conversations ולא סשנים ולא כל מיני דברים שהם הרבה יותר קשים לחישוב, והרבה יותר גם נתונים למניפולציה. אלא פשוט message sense, כן? כי גם אפשר להוכיח בדיעבד בקורלציה שהדבר הזה הוא גם correlated עם הצלחה בשוק. יותר מזה, אני בעד ללכת עכשיו לאדרסיבל מרקט שלך ולתאר את כולו עם אותו top line metric. זאת אומרת, אם פה ב-Stream Elements אנחנו מודדים Weekly Active Streamers, כש זה ההגדרה שלנו, זה אנשים שהם, יש להם follow מסוים וגם עולים לשידור יותר מ-X פעמים בשבוע. את שאר השוק אנחנו נתאר, את הפוטנציאל בשוק אנחנו נתאר באותם מושגים, זאת אומרת כמה Weekly Activity יש בכלל השוק, ואז אני יודע גם לשים Goals שנתיים, אני יודע מה זה 50% מהשוק, אני יודע מה זה 75% מהשוק, אני, עכשיו כשאני ניגש לכיבוש השוק, אני יודע, אני, אני יודע איך אני מתקדם בתוכו לפי ההגדרות שאני, שאני מדדתי.
0: הייתי מחדד, אמרת את
2: זה כזה בין השורות, אבל אולי
0: נחדד למאזינים, זה הנושא הזה שמה שאתה מודד, עד כמה שיותר... שתוכל להגיב על זה מהר. כלומר, אחת הבעיות, במיוחד ב-B2B, כן. כל מיני מטריקות שבסדר, הם אחלה, אבל אתה יכול לראות חודשיים אחרי רק כשהם זזו לאנשהו,
2: אז, אז אתה לא יכול מהר להגיב עליהם. לגמרי. ב-B2B הטריק הוא, הוא להיזכר שבעצם אתה רוצה למדוד ערך, ולא כסף, למשל. MRR, ARR בעיניי תמדדו אותם, בוודאי שצריך למדוד אותם, אבל זה חרא של מטריקה. כן, שנה אחרי, במיוחד ARR, שנה אחרי, חשב שאתה מנהל חדר כושר, אתה יכול למדוד את החדר כושר שלך בשתי צורות, אחד זה כמה משלמים חודשיים יש לי, מה שכנראה הסתיים בטרגדיה של להרים טלפון כשנגמר החידוש ולהגיד, היי בני, אני רואה שהמנוי שלך הולך להיגמר, מה דעתך להצטרף ואתה אומר, יא בן זונה, אני שמונה חודשים לא מגיע אליך, קודם תחזיר את הכסף ואחרי זה נדבר. לעומת מנהל חדר כושר שאני לא מכיר כזה, אבל אני מניח שיש כאלה אגב, ש, שמסתכל על כמה מהמנויים שלו מגיעים כל שבוע, לפחות פעם בשבוע לחדר כושר. זה מביא אותך לחשיבה אחרת לגמרי על הביזנס שלך, זה קודם כל אומר, רגע, איך אני מעלה את המספר הזה? איך אני מייצר retention? אז אני אוסיף פילטיס או אני אשאל אותם על... למה הם לא עולים על המכונה ה-X שהשקעתי בה יותר, כי אני חושב ש... כי אני מסתכל על מי ריטיינד ואני אומר, אלה שעושים גם אופניים וגם זה, משקולות, הם יותר ריטיינד מאשר אה, כאלה שלא. אז אני מפתח כל מיני תזות על, על ריטיינשן ועל לייצר בסיס מאוד איתן. ואני כנראה מנהל חדר כושר הרבה יותר מוצלח ככה, לפחות מבחינה עסקית. וגם אם הם מאושרים, אני אוהב את הדוגמה
0: של Airbnb. כן. שהם לומדים לא סתם נייטס, אלא הפי נייטס. כאלה שדירקטה אותם גם חמישה כוכבים.
2: לגמרי. הפי, אגב, זה מושג שאני מאוד אוהב להשתמש בו, צריך לקמפל אותו בסוף לאקטיב, בסדר? זאת אומרת, המילה אקטיב בדרך כלל מייצגת את ההפי, אבל הפי, ראשונה ששמעתי את זה היה מ... וואי, זה היה, כבר שכחתי מזה, היה תיאר לי עכשיו סקייפ זה לא איזה ביזנס שכולנו מאוד גאים בו היום, אבל, אבל בשעתו הוא היה מאוד מתקדם מבחינת המז'רמן שהם עשו. קורט אנליסיס הם עשו הרבה לפני כולם, והם, והם, והם הגדירו את הטופליין מטריק שלהם בתור happy calls, והפי קולס מסתבר, זה ה-5 star review שהם עושים לך בסוף, זה בעצם סקר, שהם מבקשים לך בסוף השיחה. וכשהשאלה הייתה, רגע, אבל אתה יודע את כל הנתונים הטכניים, אתה יודע אם התנתקה השיחה ואתה יודע אם היה ג'יטר ולגים ואנערף וזה, במיוחד אנשים טכניים, חושבים שהם יודעים הכל דרך טכניים, ומסתבר שזה לא מה שעושה משתמשי סקייפ לשמחים או לא מרוצים. למשל, אם אני עשיתי שיחה ממדינה זרה שבה אין אפילו טלפוניה לחו"ל, דרך האינטרנט למדינה זרה אחרת, ודיברתי עם קרוב משפחה, לא אכפת לי שהיה ג'יטר. עצם העובדה שיכולתי לדבר איתם, זה כאילו עשה אותי מאושר. אז זה יהיה happy call, והבן אדם ידרג את זה כחמישה כוכבים. לעומת זאת, אם הקונטקט שלי לא היה, והייתי צריך להיאבק בלמצוא את הקונטקט, והשיחה אחרי שמצאת את הקונטקט הייתה מצוינת, אז, אז החוויה, בחוויה האישית שלי
1: זה היה one star review. כן, וגם אם נחבר את העניין של המטריקורט לדברים שכבר אמרת, אז אחד הדברים הכי חשובים, זה איך אני מזקק את זה. הרי הכי קל דווקא זה להתפזר ולעשות הרבה KPI והרבה דברים שאני צריך למדוד, אבל דווקא הקושי האמיתי הוא נמצא בלחשוב על זה לעומק ולהביא את המטריקה היחידה שהיא moving the needle, שזה <תק> המטריקה שאני מתרכז עליה, שזה מאוד מתחבר לכל מה שאמרת, זה דווקא הפשטות, <תק> זה, <תק> זה הקושי העיקרי בתור מנהל מוצר, <תק> וזו תכונה, בדיוק, וזו התכונה המאוד קריטית. איך אני לוקח דברים שהם מאוד ואני מצליח להציג אותם בצורה שהיא מאוד פשוטה.
2: נכון. <תק> נכון, זה חלק מה... מהכלי קומוניקציה בעצם שאנחנו מדברים, זאת אומרת, כשאני מדבר על קומוניקציה, אני לא מדבר על בן אדם שהוא A-type, או בן אדם שעבר קורס בסטורי טלינג, או TEDx כאלה, זה בכלל לא העניין, ואני חושב שסטורי טלינג is highly overrated. הסטורי האמיתי הוא ההזדמנות בשוק, ואיך אתה הולך להגיע לשם, או איך... למה אתה חושב שיש הזדמנות אמיתית בשוק, ואיך אתה הולך למדוד הצלחה. אם אתה יודע להרכיב תזת שוק טובה, אני מבטיח לכם, שכל שיחה שאתם צריכים לשכנע אנשים, זה אותו דבר עם VC, עם לקוחות שלכם, עם עובדים שלכם, עם כולם, זה בעצם אותו דיון, דיון של ערך, ולמה אתם חושבים שהערך הזה הוא חשוב, ולמה הוא גדול, ו- והיכולת לו לשכנע דרך הוכחות, ודרך לוגיקה, ודרך מטריקה שבסוף מתמצתת את הכל איזשהו משהו אחד, שהוא גם, גם מתאר נכון את הערך, וגם ניתן להזזה, כן? זאת אומרת... זה לא איזה מייר לי משהו, כי אני לא יודע למדוד את הדברים האלה, זה גם לא ריטנשן אגב. זאת אומרת, גם כשעובדים במוצר על ריטנשן, זה מאוד קשה לבדוק ריטנשן באופן ישיר, כי זה יכול לקחת המון זמן, אתה, מודה, אתה מחפש פרוקסי לריטנשן הזה, למשל התנהגות שבועית, עם המוצר אה, הכי b 2 שלך. אה, שואלים אותי הרבה, מה אם ב-B2B יש לי רק שני לקוחות, ואני לא יכול למדוד אקטיב שמה, אז אני אומר, בדרך כלל אקאונט, יש בתוכו בן אדם שממש מקבל את הערך מהמערכת שלך, זאת אומרת, זה האנשים שבאים באינטרפייס, והם הפרוקסי לערך, לערך באופן כללי. אז בוא תבדוק כמה הערך הם מקבלים, למשל, אם יש לך מערכת לניהול מסמכים, אני סתם זורק איזה משהו שלא קיים, כן? אבל מערכת לניהול מסמכים, בוא תבדוק כמה מסמכים שאתה חושב שצריכים להיות מנוהלים על ידי מערכת, בפועל מנוהלים על ידי מערכת. So, זה יכול להיות אפילו לא תלוי בן אדם, זה יכול להיות פשוט ווליום של ערך שנמדד דווקא דרך כמות מסמכים. ואז גם אם יש לך לקוח אחד, אתה ממש יכול להגדיר מה זה ההצלחה בלקוח הזה, ואפילו להגיד שכל האדרסבל מרקט שלך הוא היא כמות המסמכים שיש ב... בכל האדרסבל מרקט שלי, on aggregate, ואז להגיע משם לאסטרטגיה שאומרת רגע, רגע, בוא נלך רק על הגדולים, או לא, דווקא יש פה פיזור מאוד גדול על הרבה מאוד קטנים, אז בוא נלך על... על היי ווליום, אבל לא נאמר אוף דוקמנט פר קליינט. וזה אסטרטגיות מאוד שונות כמובן, וצריך uh, לתקף כל אחד כזה בהוכחות בשטח שאפשר או אי אפשר לעשות uh, את הדברים האלה, אבל um, אני מוצא שהתרגיל הזה בדרך כלל uh, מחזיר את הפוקוס על איך בונים uh, עסק מצליח, ו, וכנגזרת של איך בונים מוצר מוצלח בתוך uh, עסק מצליח.
1: אז היה פה, אני חושב, סשן מרתק. שבאמת פרסת לנו איך להיות מנהל מוצר ברמה יותר טובה, ברמה יותר גבוהה, ברמה אמריקאקית, ש... כמו ש... אם אני אצטט אותך, ואני חושב שגם צריך מאוד לעכל את זה. נאמר פה הרבה דברים שפשוט צריך להבין, לא רק להבין אותם, אלא גם לעכל אותם.
0: אז, אז אני רוצה כן, כן לדבר על מה אתם עושים חברות, כי אני חושב שזה אחד הצ'אלנג'ים. כלומר, אני, הרבה מנהלי מוצר, נגיד שהם, יש להם את כל התכונות שאמרת, ונגיד שהם הבינו את כל מה שנאמר פה ו, ורוצים לעשות את הצד, אחד, אחד החסמים זה באמת החברה ואיך היא תופסת אותם, אז, אז לא נפתור להם את זה, אבל אולי אתם בחרתם באמת לא ללכת ישירות למנהלי המוצר בלבד, אלא בחרתם ללכת לחברה כחברה. כן, למק"לים, בתוך הספק. כן, אז, 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 אז מאוד מעניין אותי לדבר על התהליך הזה, קצת, מה שנשאר לנו.
2: בוא נתחיל מזה, אני לא מצפה שאף אחד משיחה כזאת, כאילו ייקח את הדבר הזה וישתדרג מזה, כי אני לא, בעצם לא אמרתי פה שום דבר שממש בפועל לא עוזר, כי כל בן אדם אחרי זה שואל את עצמו, רגע, בעבודה שלי, איך אני אשתמש בדבר הזה, מה גם שלא עשינו פה את זה בצורה מאוד מסודרת, כן? קצת קפצנו מעניין העניין, אבל, אבל אני מקווה שנתתי כיול. וזו המטרה שלי, בדרך כלל כשאני נותן הרצאות, זה בסך הכל לתת קיול על איפה הרף נמצא, של מה זה מנהל מוצר טוב, או איך נראית לך שיבה מוצרית טובה, זה אפילו לא קשור לתפקיד. וזה מתחיל בפאונדרים, כי רוב מי שמקשיב, אני מניח, הם סטארט-אפיסטים, או נמצאים בסטארט-אפים. וסטארט-אפ, עוד לפני שהוא מגיע גם לפרודקט מרקט פיט, גם אם הוא הגיע אחרי, כבר בפרודקט מרקט פיט הם עדיין מספיק קטנים, כדי שלפאונדרים שם יהיה משקל מאוד מאוד כבד בה, בהתוויה של, של האסטרטגיה הכוללת ואפילו הספציפית. אז, אז, אז קודם כל השיחה היא מופנית ליזמים, שכשהם חושבים על הביזנס שלהם, איך נכון לחשוב על הביזנס שלהם, איך לתאר אותו, מה תזת השוק בעצם שמרחפת מעל הביזנס שלהם. ואז איך לתקשר למטה, לכל הצוות, מה חשוב ולמה. ואז למנהלי מוצר שחיים בפנים, הרבה יותר קל לקחת את זה, וזה זה כמו צלחת, לבנות צלחת פטרי טובה לאנשים, אבל זה לא רק מנהלי מוצר, אגב, זה גם מסתבר שברגע שאתה עושה את זה כמו שצריך, הצלחת פטרי הזאת מגדלת דיזיינרים יותר טובים, ומגדלת מפתחים הרבה יותר מודעים, וזה פשוט עובד יותר טוב uh, across the board. Uh, אז, אז קודם כל האמירה היא אמירה ל, ליזמים, ובגלל זה אנחנו מתחילים לעבוד איתם, כי אם זה לא יבוא מהם, והשינוי החשיבה הזה לא יבוא מהם, והצורך פתאום אא, להתמקד, כן, בקומוניקציה שלהם מול שאר החברה גם, ומה חשוב, אא, למשל המטריקה, כטופליין, או ההיררכיה של המטריקות, ולהביא את התמונה של השוק פנימה, אז, אז אא, 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 työ, אא, אא, זה לא אומר שהם לא יכולים להצליח או להצליח ככה, זה פשוט יהיה יותר קשה משמעותית. אז <remix> שאלה אחת מכשילה קטנה. רגע, לא ואני לא רק אוסיף עוד משהו אחד, זה, אז אנחנו מלווים אותם במשך אה, בין חודש לחודשיים, תלוי, אה, אה, באונגואין, כדי לבנות לפחות אה, מסע אחד של תזה, זה יכול להיות פיצ'ר, זה יכול להיות אה, growth, אה, לא דיברנו על growth מול 0 ל-1 גם, אבל אה, אני, אני, אני רק אגיד, יש, יש לפני ואחרי product market fit, אז נורא תלוי איפה החברה נמצאת, או איפה הפיצ'ר הספציפי שהם רוצים לדחוף, והרבה פעמים, אם אפשר לעשות משהו על growth, נעדיף growth, כי זה, התוצאות הן הרבה יותר קצרות. אז אמרת שאתה מודד את היוזמה
0: שלכם בתוצאה סופית של לפחות 30 מנהלי מוצר טובים. כן. עכשיו זה מטריקה של בסוף. זוכרת, דיברנו על זה שאתה רוצה פרוקסי, שאתה יכול למדוד ביומיום. אז איך אתם מודדים את עצמכם בתוך התהליך? כלומר, נכנסתם לחברה, ואיך אתה מודד שאתה עושה ש... את העבודה
2: טובה. האמת טוב. שאנחנו עושים זה הקוליפיקציה לפני הכניסה לתהליך. ברגע שאני בתוך התהליך, אני בדרך כלל לא יכול להפסיק אותו, אבל הוא גם נמשך הכולה. חודש, חודש וחצי בממוצע, כן? אז, אז, אז השאלה שלנו היא, לפני שאנחנו בוחרים לעבוד עם חברה, זה האם החברה הזאת היא, היא, היא מתאימה? שזה אומר, אחד, הרושם הראשוני שלנו משיחה של, שהמנכ״ל הוא growth personality, או מנכ״לית, לא חייב שיהיה להם מנהל מוצר בכלל בצוות, זאת אומרת לא, זאת לא הדרישה, אבל אחד, אני רוצה לראות מישהו שהוא כנראה growth personality שעומד מולי. Uh, ושתיים, uh, רוצה, פשוט לש... לעשות את השינוי הזה, אני לא יכול לדחוף בגרון לאף לא אחד כלום. ואגב, אני גם לא תמיד יודע מה נכון, לא אני ולא יובל יודעים מה תמיד נכון. זאת אומרת, רוצה... בסוף ההחלטה האחרונה של לדעת מה נכון לעסק שלך היא שלך. אז אנחנו מביאים איזושהי פרספקטיבה, הפרספקטיבה הזאת היא כנראה יותר נכונה ממה שאתה רגיל לעבוד איתו עד היום, אבל כמה מזה רלוונטי לך, איך אתה הולך ליישם את זה אצל, אצלך, אנחנו לא באים עם פריים מאוד מאוד ספציפיים, בכוונה לא. אני לא מאמין בפריימווקים מידי ספציפיים, אני חושב שפריימווקים ספציפיים הם, הם, הם יוהרה שצריך לעקור מהשורש. לפעמים, jobs to be done זה דבר נכון לעשות, לפעמים, לא יודע, כל, תשלפו כל מה שאתם רוצים. הכל, יש בו שימוש בקונטקסט מסוים, אבל אנחנו מחפשים משהו שהוא הרבה יותר גבוה, הוא הרבה יותר מטא, כתפיסה שהוא עדיין פריימווק, ולכן גם שם היכולות ליפול טעויות. אני אוהב את הציטוט של uh, המנכ״ל של נטפליקס בקטע הזה, של If, uh, הוא אומר, If you dummy proof the processes, you get only dummies working זה לגמרי uh, ככה. <laughs> זה לגמרי ככה. אבל אנחנו מחפשים אנשים שהם, שהם רוצים לשתף פעולה, זה צד אחד. זה צד שני, שהחברה שלהם אה, מתכוונת לפחות, אה, על הנייר, כן? לגדול אה, ולגייס, לא יודע, חמישה עד עשרה PMים לפחות בשנתיים שלוש הקרובות, ואז זה יביא אותנו לרשימה שאנחנו רוצים. ואז אני כן שואל את עצמי, אני מודד את עצמי, כמה חברות כאלה יצאנו מהתהליך איתן, שהרגשנו ש... שאם הן באמת יצמחו לאן שהן רוצות לצמוח, אז יש להן סיכוי מאוד גדול להצליח. ומבחינתנו העברה רף שם הוא די נמוך, זאת אומרת מצידי ששליש או רבע אפילו מהחברות ש... שנעבוד איתן יעלו על הגל, וזה אומר שיש לנו טולרנס גם לכישלונות, אפילו די גבוה, וזה בסדר, כי, כי להגיע ל זה לא כזה מסובך, מהרגע שיש 30 בתעשייה, ואגב אפשר לשאול למה 30 ולא 40 או 35, אז ברור שקצת דחפנו את העצמו לתחת והגדרנו מספר, אבל 30 זה מין מספר קסום לסטטיסטיקאים, שאתה יודע, זה כמו 7 בתנ״ך, שאומר, זה כמות גדולה מספיק של אנשים, שאם היא מסתובבת בארץ, אני חושב שזה פרוקסי לשינוי. אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך להישאר פה עוד 3 שעות,
0: ויהיה מאוד מעניין, אבל הגיע הזמן לסיים. אז כזה, מכל הדברים שאמרנו, משהו אחרון לסיום שהמאזינים יצאו
2: איתו? לא, אם יש לכם שאלה לסיום, אז שוט, אבל כמו שאתה אמר, זה נושא רחב.
1: כן, אז כמו שראיתם, זה פרק מרתק עם גיל שבאמת יש לו הרבה לחלוק והרבה דעה והרבה תובנות על הרבה מאוד נושאים, ואז בהזדמנות הזאת אני רק אגיד לך תודה רבה על הזמן שלך ושבאת את הריח אצלנו. אז אולי שאלה למאזינים,
0: אם משהו מתוך מה שדיברנו, אתם חושבים שאפשר לקחת ושווה לעשות פרק, ויש לכם מספיק שאלות לתוך הדבר, אני מבטיח לנסות להביא את גיל פעם. כן, מה גם שאתם באתם
1: אליי, זה יותר קל לי. קיבלתי קלאב. טוב, אז איפה מוצאים אותנו? אז את כרגיל, את גיל אפשר למצוא בפייסבוק, מתברר, לא סליחה, מתברר שאי אפשר למצוא אותו בפייסבוק, אפשר למצוא אותו בגוגל, בגוגל פרטים עליו. אפשר גם, ב- לא פייסבוק, לא, גם בפייסבוק. פייסבוק, גם כן, בפייסבוק. יש פרופיל? אפילו yeah. סלאש גיל. וואלה, אוקיי, מעניין. שם של קומביניאר. <laughs> אבל את הפרקים שלנו ופרקים אחרים, אז אפשר למצוא בגוגל, פשוט תעשו ניהול מוצר, גרסת הבמאי. מוזמנים להצטרף גם לקבוצה שלנו בפייסבוק, להעלות שם באמת מה עניין אתכם יותר הפרק הזה, שנוכל באמת לפתח את זה לכיוונים אחרים, להעלות פרק במיוחד על נושאים שיותר מצאתם שהם מעניינים אתכם, וכמובן לאשר תגובות חיוביות, שליליות, אנחנו מקבלים הכול. חמישה הכל.
0: כוכבים באייטיון בלבד, אנחנו לא בעד כוכב.
1: בסדר <laughs> גמור, אז תודה רבה.